0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 56 de Desnorte. Não sei se ouviram aqui, mas estava aqui a fechar as portas do meu quarto porque o meu vizinho está a lavar o carro e está aqui embaixo mesmo e eu não quero que ele ouça, a não ser no Spotify. <risos> Espero que esteja tudo bem com vocês, malta. Uh, pá, a minha voz está estranha né? a minha voz está estranha porque eu estou uh, meio entupido uh, não é Covid, porque eu sei que não é Covid porque fiz um daqueles testes caseirinhos sabem? Uh, fiz um daqueles mandei vir um globo uh, que, que, que me trouxe o teste cá a casa a minha namorada fez-me o teste uh, custou muito e deu um negativo por isso, não sei... Ou seja, a minha namorada é... é, é ou seja, ela sabe fazer o teste. É profissional de saúde. É, por isso, não sei até que... Ou seja, eu não sei... Em termos de percentagens, a fiabilidade do teste. Ok? Não faço a mínima ideia. Mas, deu negativo. Deu negativo. E eu acho que foi porque... A cena do teste caseiro é fixe. E ainda por cima... Eu acho que alguns são comparticipados até. Eu, pá, eu ainda não sei bem como é que essa merda funciona. Mas, é tipo... Custa tipo 5 paus. Agora a cena é uh, eu comprei o teste e fiz o teste e confio no teste porque foi a minha namorada a fazer que ela já fez várias vezes o teste a outras pessoas uh, sabe como é que as merdas funcionam uh, sabe mexer naquele tipo de materiais etc, etc agora, como é óbvio imagina, não sei se eu pensei que o teste caseiro ia ser tipo uma cena que, tipo automática ou seja, uma cena que nós colamos à testa e diz se estamos negativos ou positivos para o Covid, ok? Nunca pensei que fosse tipo para as pessoas. Tipo, é que Porque uh, 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 isto até se chama, pode chamar autoteste, que é quando uma pessoa faz o teste a si própria. Eu só estou a ver os masoquistas, os sadomasoquistas a conseguir fazer este teste. Porque ninguém consegue. <risos> Olha, estão a ver eu aqui a, a dar o a nariz. Ninguém, quem é que consegue enfiar um pau? pelo nariz acima, porque é assim toda a gente, toda, quem fizer pelo menos eu falo por mim, eu imagino eu a fazer a mim próprio o teste e o que é que eu fazia? Enfiava o cotonete no nariz né? e tipo, até me começar a doer um bocadinho, tirava logo quando foi, por exemplo, quando foi a minha namorada a fazer enfiou me as agratou-a né? tipo, mesmo me até lá atrás para o teste ser bem né eu acho que ninguém vai conseguir fazer o teste a si próprio por isso, pá Acho que estes testes não contam para nada, sinceramente. Tipo, se for uma pessoa. Eu acho que podem experimentar, tipo, se um dia quiserem testar, mas, mas acho que ninguém consegue enfiar um cotonete, tipo, enorme pelo nariz acima. Tipo, acho que ninguém é masoquista o suficiente para fazer isso. Uh, por isso, por isso, ah, eu, digo, eu disse logo, mal ela acabou de fazer o teste, eu disse, tipo, isto nunca na vida uma pessoa consegue fazer ela própria. Isto não. Ou seja, por isso, por favor, inventem um teste, tipo, simples, sei lá, um teste, imaginem. Um teste que seja como, por exemplo, desbloquear o telemóvel com a cara. Sabem? O Face ID do... Tipo, ou seja, um, um, um teste que basta ser pôr à frente da nossa cara e diz. Está negativo ou positivo? Se isto é possível, não sei. Mas se há Wi-Fi nos aviões, é porque dá. E eu fiquei assim atacado porque... Epá, eu, eu, ou seja, eu fiquei doente fiquei mesmo mal, tipo a tremer sabem, aquela, aquela tipo ir para a cama a tremer, e dou-me a cabeça e dou-me tipo, a cabeça de tanto a suar o nariz, e estou com o nariz todo fodido, e estou a tremer por todo lado e não consigo dormir, e, e depois de repente adormeço assim, e acordo todo transpirado pronto, estava nesta, nesta cena porquê? Mas ao mesmo tempo eu estava doente e estava nostálgico porque eu sei porque é que fiquei doente e, eu, e isto costuma me acontecer todos os anos quando eu jogava futebol, quando eu jogava futebol nos treinos, havia sempre aquele primeiro treino, que era lá para, diria, fim de novembro, em que era aquele treino em que apanhávamos mesmo aquela, aquela verdadeira chuvada ou seja, estávamos a treinar e estava a chover imenso. E, uh, e depois já há, há treinadores que não sabem bem gerir isso. Porque, ou seja, um treino à chuva tem que ser feito de forma diferente. As pausas têm que ser mais curtas, não podemos ficar ali tipo olha, estivemos uh, a treinar agora vamos alongar durante 10 minutos ali a levar com a chumba da tromba. Não, tipo tem que ser uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica. Se calhar os exercícios fazer durante mais tempo, este tipo de merdas. Mas eu ficava, todos os anos, ficava uma vez muito doente. E aquilo parecia, não sei, isto pode parecer estúpido em termos médicos, mas parecia que o meu corpo ficava tipo, ok, já estamos, já estamos preparados para o que der e vier, a partir de agora. Até depois, nunca mais fico doente, passa verão, entretanto verão já, não sei o quê, Vem o próximo treino de, de, à chuva, já outra vez doente. E ficava todos os anos. Mas como eu já desisti do futebol há três anos, o que, é que, que é que acontece? Eu já não, tinha, já não me acontecia isto há tempo uh, há três anos, não é? <risos> uh, Então eu fui na segunda-feira, fui jogar futebol e choveu ué, e foi por causa disso. E, uh, e fiquei gostei de jogar à chuva, tipo, bateu a saudade uh, porque de vez em fazer assim um treininho à chuva é fixe. Porque um, não sei, parece que estamos tipo naqueles filmes em que eles estão tudo em que, naqueles filmes tipo da de, 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 de tropa. Tipo do, em que a malta está um tipo, tipo na recruta do exército a fazer aqueles exercícios em que eles estão cheios de lama e rastejam, ou e eu sinto um bocadinho assim claro que estou uh, nos meus calçuzinhos da Nike com a minha camisola térmica e com a minha chisteira uh, muito boa que não deixa entrar água para os pés <risos> uh, mas sinto que estou ali na raça, sabem? sinto que estou a lutar é, quando ganho uma bola de cabeça parece que estou a ver as coisas em câmara lenta tipo uau torcer e gostei muito de treinar à chuva por isso já estou aqui meio hum, peço imensa desculpa peço imensa desculpa se hum, pá, se a minha voz estiver irritante mas a minha voz é irritante por si só o que é que eu queria falar Epa, queria falar numa cena Pá, eu tive, tive ontem uma, uma atuação tive a semana passada também tive outro. Uh, o, que é que, o que é que eu queria falar pá, eu não sei se vocês também queriam bem ouvir ouvir isto pá. mas olha, estou inspirado para isto porque ontem tive ontem, dei, dei me às 6 da manhã tive uma atuação, dei-me às 6 da manhã porque tipo, é da tempo a falar com, com um colega uh, de hum, também comediante pá, a falar de várias merdas e não sei o que então agora a minha cabeça está um bocado direcionada para isso sabem tipo, tô, ainda estou de ressaca de, de comédia, <risos> em termos de stand-up uh, mas, mas há uma cena que eu não sei e, e eu acho que também faz um bocadinho parte daquele que é o meu trabalho aqui neste podcast de enquanto comediante também tipo eu acho que às vezes vocês estão interessados em, em perceber como é que isto funciona, do stand-up da comédia no geral, de, de fazer vídeos de tudo, eu acho que vocês já também às vezes estão interessados e há uma cena pá, que que, que eu escrevi que, que imaginem, isto é um, um processo de escrita uh, agora eu vou falar do stand-up Há uh, um processo de escrita de stand-up. Escrever stand-up é muito complicado porque é uma coisa muito específica que tem que ter um ritmo muito próprio. E não sei que, não o que mais. Uh, Desculpe lá estar a fungar, pá. Eu sei que é irritante, pá. Desculpem. Uh, e, um, e, há, e há vezes em que nós estamos a escrever certas merdas e, e pá. E estamos a pensar, pá, isto vai ser uma merda. Isto não vai resultar. Blá, 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 blá. Esse tipo de merdas. Mas isso acho que vocês têm noção. Mas há aqueles momentos em que nós tipo arranjamos um ângulo ou deparamos-nos com um ângulo, com uma premissa que achamos que vai ser muito fixe, e escrevemos piadas, e escrevemos o texto, e, 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 e dizemos, epá, isto, tenho quase certeza que isto vai resultar, isto vai ser altamente, isto vai ser fixe. Hum... E escrevemos isso, e estamos entusiasmados para testar, e, e estamos, temos 90% de certeza que aquilo vai resultar, fazemos, e as pessoas ficam, tipo, a olhar para nós, tipo, what the fuck, filho? <risos> e, e esse, eu acho que essa é das, é das piores sensações que eu tenho enquanto comediante que é hum, a cena de hum, ou seja o que é o que é, o que é, que é de, as melhores cenas é quando nós conseguimos arranjar um texto novo das piores cenas é sempre quando as coisas correm mal quando estamos numa atuação e a atuação corre mal esse tipo de merdas, isso é sempre o pior mas eu acho que não há nada pior do que nós quando vamos testar uma coisa que nós falamos em testar material, não sei se vocês já ouviram este conceito de testar material, de testar piadas, é quando vamos fazer determinadas coisas pelas primeiras vezes. Eu costumo sempre dizer que testar piadas é as primeiras 30 vezes, ok? Por exemplo, imagina, testar um, um texto é... fazer tipo 30 vezes o texto, claro que também é assim, se o texto for uma merda, as primeiras 5 vezes, muito provavelmente não, não vou fazer mais. Mas é tipo, testar um texto, claro, eu digo 30 vezes, mas é muito mais, tipo... é mesmo muito mais, eu tenho textos que já fiz tipo... 50, 60, 70 vezes que ainda os estou a mudar estão a perceber? Tipo, estou em, nós estamos em constante num processo de constante refinamento do, do, do nosso texto, do nosso material mas quando vamos testar coisas novas ou seja, quando vamos fazer uma coisa pela primeira vez segunda, terceira, quarta ou quinta vez uh, não há sensação pior do que quando nós vamos testar uma coisa e estamos super entusiasmados eu até vos posso dar um exemplo muito próprio, Pá, vocês ouvem aqui o podcast por isso vocês têm que ter acesso a informações que os outros não têm não é? Pá, pelo menos eu acho isso desculpa, se dava, só que ver uma aguinha uh, eu estava eu, eu, eu a escrever uh, texto e uh, deparei-me com um ângulo deparei-me com uma premissa, lembrei-me de uma cena que eu acho que eu, que eu achava que era muito engraçada, mas entretanto já fiz três vezes e das três vezes não correu muito bem foi tipo médio-baixo não quer dizer, não foi médio-baixo por acaso, foi tipo médio tipo a reação não porque, eu, porque é que eu disse médio-baixo? Porque como as minhas expectativas estavam tão altas em relação a, a, a isto, e como, não, como essas expectativas não foram encontradas, eu penso que foi alta merda, mas depois já vi as gravações, uh, e, e, e não foi assim tão mal. Um, eu eu lembrei-me de, de, um, de uma premissa, que é... Um, sabem nos filmes, ou nas séries, ou nas novelas, quando está, tipo, um casal, e eles estão, tipo, têm sexo, têm... Tá, muitos filmes ou ouçam, séries mostram, tipo, até, de uma forma muito promenorizada, uh, o, o casal a ter relações, e mostra eles irem para a noite, e é, tipo, uma noite ardente, estão a ser tipo, uma cena quente, e eles estão ali, e pau, 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 não interessa entrar em detalhes. E, de repente, corta para a manhã seguinte, em que esse casal acorda, junto, juntos na cama, e estão, tipo, a falar, e a mulher está, boeda preocupada, Tá, a mulher está sempre normalmente a tentar tipo, tapar as mamas com os lençóis. Sabem? Estão a, a perceber isto. tipo Isto, para mim, era, é parvo. E eu pensei que era uma cena que não acontecia, porque eu namorava há algum tempo. Uh, ou seja, isto para mim não fazia sentido. Por exemplo, eu e a minha namorada, como vocês devem imaginar, nós temos relações de vez em quando. Uh, menos do que aquelas que eu gostaria. <risos> eu estou com aquele humor mesmo refinado né uh, nós acabamos né temos de acabar de ter relações já havia minha namorada a limpar os sobacos com a minha camisola para não é para vocês terem uma noção tipo, já não há aquela mas já não é propriamente uma coisa nova né e eu pensei que isto era normal é tipo Quer dizer todos então vocês tipo um casal que acabou de fazer ter sexo um casal que acabou de pinar valentemente né é? E, e agora ela está preocupada está com vergonha de mostrar as mamas tipo na manhã seguinte eu quando, penso, eu, quando lembrei disto eu pensei yeah, as pessoas vão achar bué da graça a isto e, e, e normalmente nós vemos se as pessoas acham graça ou não quando nós apresentamos a premissa eu gosto de apresentar a premissa e ver a reação das pessoas tipo aquela reação de yeah, eu nunca tinha pensado nisto estão a perceber? e eu, eu já fiz este texto três vezes e das três vezes que eu apresentei a premissa as pessoas não reagiram muito Ficaram tipo, ah, isso é normal, tipo, eu também faço isso, tipo, estão a perceber? E eu não sabia, ou seja, e destas três vezes que, que, que testei este texto, porque depois o texto tem mais merda, estão a perceber? Testei este texto, fiquei sempre desiludido porque eu fiquei tipo, ah, se calhar isto é de, fato uma coisa, de facto uma coisa normal. É, se calhar as pessoas fazem isto. E eu estava eu mesmo prestes a desistir deste texto, ok? Estava mesmo prestes, tipo... Estava, tipo, ok, caguei, tipo... Só que depois falei com a minha namorada sobre isto, tipo... E o que eu percebi é que as pessoas, se calhar, fazem mesmo isto. Se calhar... Ou seja, há mais... Tipo, nós namorámos ao boa da tempo, e a minha namorada... Mas, tipo, o resto das pessoas... Se calhar, não está nessa situação, a maior parte. Então faz isto. Então as pessoas ficaram, tipo... ai, yeah, ai, yeah, isso é normal. E a minha namorada vira-se para mim e diz assim... Então, cabe-te a ti... Explicar às pessoas o quão estúpido isso é. Ou seja, porque o meu ângulo era tipo: ah, as, as, Isto que eles fazem nas novelas é mesmo irrealista, é mesmo parvo. Porque na minha perspectiva era, estão a perceber? Só que, e então, quando, quando, eu, quando eu percebi que de, de facto as pessoas, então, se calhar, até fazem esta, esta cena, estava prestes a desistir do texto, mas a minha namorada diz-me: Não, o teu ângulo tem é que ser o outro o teu ângulo tem que ser, vocês fazem isto, isto é parvo, e eu, já, yeah, exato, e agora, eu gostava de estar aqui a dizer que já tinha testado dessa forma e tinha resultado, mas ainda não testei, <risos> mas, mas vou-vos dar feedback, quando testar, até posso pôr aqui se calhar um bocadinho da gravação, só para vocês verem, se calhar é interessante, não sei pá, digam-me, digam-me também, né? Uh, ultimamente eu tenho recebido uh, feedback dos episódios e a malta tem -me mandado mensagem e, e eu curto isso, tipo, digam-me o que é que vocês curtem, o que é que não curtem um, se vocês curtem as, as ideias que eu trago mas já, yeah, um, vou testar dessa forma porque faz todo o sentido um, e, e explicar porque na minha, na minha ótica é parvo né? tipo, por amor de Deus, então porque, uh, o meu ângulo é tipo, vocês têm noção de que nós olhamos o... imagino, eu um casal está a ter relações muito provavelmente e eu, eu muito provavelmente o homem viu-lhe o olho do cu ou seja não estou a ser né não, não estou a dizer nada do outro mundo o homem viu-lhe o olho do cu tipo não dá ou seja o ângulo é não dá não dá para não olhar para o um olho do cu não é? muito provavelmente houve um momento em que ele olhou para o olho do cu dela né tipo e que é normal perfeitamente normal né mas, tipo, tu agora estás de manhã e estás com vergonha de mostrar as mamas, né? Estranho. Uh, por isso vou, 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 vou experimentar esse ângulo. Até vou tentar, tipo, se calhar, abordar as pessoas, tipo, no público. Mas, mas é estranho, não é? De repente, tipo, virar-me para uma pessoa no público. Tu tapas as mamas na manhã seguinte. <risos> Tipo, eu não curto estas merdas tipo deixar as pessoas desconfortáveis. Mas, mas se calhar se fizer uma, a pergunta de uma forma geral, né? ou seja, fizer tipo... Vocês, isto é normal. E tipo se ninguém responder, eu assumo que é um sim. Né? O quem cala consente. Se calhar é giro. Uh, não sei, vou experimentar. E depois vou trazer aqui. Vou trazer aqui. Não sei quando é que vou experimentar isto. Agora estou entusiasmado aí com outros textos que ando a fazer. Mas, mas depois vou, vou ver. Uh, o que é que eu queria falar mãe Ah, e, e ainda no tema do, do stand-up, eu, eu, eu esta semana apercebi-me de uma cena, que é... Há uma coisa que nós... Eu até acho que falei disso no, última, no último episódio, ou há dois episódios atrás, que é... Um, a questão de... Estava tava a ver um episódio de, do, do Crashing, que é uma série do Pete Holmes, que é uma série muito fixe para quem gosta de, de stand-up. Um, e estava a ver essa série e... Um, e yeah, houve lá uma parte que me deixou até um bocadinho inseguro e com alguma ansiedade que foi quando o Pete Holmes disse que estava a atuar tipo 4, uh, 5 vezes por semana qualquer merda assim uh, não, quando o Pete Holmes disse que estava a atuar tipo 2, 3 vezes por semana o, e o TJ Miller disse-lhe que ele tinha que atuar o mínimo, o mínimo mínimo para ele de facto sentir alguma evolução e mesmo assim não era muito, era 6 vezes por semana e isso na altura deixou-me um bocado ansioso porque é tipo, foda-se o ou seja, eu, eu vejo-me lixado para atuar tipo, duas ou três vezes por semana consigo sempre pelo menos uma ou duas mas tipo atuar três vezes por semana é complicado hum... ou seja, será que eu nunca vou ser bom? Estou, seja, é este tipo de pensamentos que eu, que eu estava a ter só que eu, eu, eu analiso muito e, eu, de facto, os gajos na América, em Inglaterra, pá, são, na minha opinião, são, são melhores que nós. Tipo, são melhores que os portugueses em termos de, de, de comédia. Não em termos de pensamento cómico, ok? Porque eu acho que nós temos um, um bom pensamento cómico e, e, ou a maior parte de nós tenta trazer tipo, coisas frescas e, e trazer ângulos novos e ângulos frescos e, e, e merdas diferentes eu acho que o nosso pensamento cómico está lá e não é assim tão, não é assim tão mais fraco do que o deles mas eles em termos de presença de palco em termos de, de, de cadência em termos de ritmo são, são muito fortes são, eu até diria que não é que sejam melhores são diferentes okay? um, só que há uma cena há um fenómeno que eu acho muito engraçado que é, para a quantidade de vezes que nós atuamos aqui em Portugal para a quantidade de vezes que, que os comediantes aqui em Portugal atuam no geral, até mesmo os maiores eu acho que seria espectável que nós fôssemos muito piores do que o que somos, na verdade. Porque eu vejo merdas, tipo, na Netflix, merdas de pessoal que atua, tipo, três vezes por dia lá. E eu olho para aquelas merdas e digo assim, tipo, eu já vi cenas de malta aqui em Portugal que está ao nível disto, ok? Cenas que estão ao nível, tipo... Uh, e e como, é que, como é que é possível nós atuamos, tipo um quinto daquilo que eles atuam em termos de quantidade, é a mesma coisa que tipo um jogador de futebol que treine duas vezes por semana durante 10 anos não é? um, 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 um jogador de futebol que treine 6 vezes por semana durante 10 anos é expectável que vai ser muito melhor tipo em 100 jogadores, 90, tipo, em, 90 em 90 casos isto vai ser vai-se verificar não é? Por exemplo, eu estava até a ver uma, uma entrevista ontem do, do Seinfeld no What a Joke, que é um, um podcast do, da Netflix com a Fortune, que é uma comediante e com outro gajo que, que o Papa... Pá, já não me lembro do nome do, do outro nome. Pá, eles estavam a falar e, e, e a Fortune, que é uma stand-up comedian uh, o Seinfeld perguntou-lhe há quanto tempo é que ela fazia stand-up e ela disse 13 anos e o Seinfeld disse que ela ainda era um cachorrinho da comédia que ainda estava a começar eu tipo, foda-se, ela faz isto há 13 anos. estás a dizer que ela está a começar, desculpa lá. Tipo, é de estranho, não é? tipo é E, hum, e ainda é visto como uma principiante. Estou a ser tipo, ela ainda não é boa lá. Só que eu vejo merdas, tipo, dela, vejo merdas de outra malta, que, que comparo com uma malta que faz isto há 8, 5, 6 anos aqui em Portugal. E não há, ou seja, eu não, eu não sinto que nós sinto que é, há uma diferença, mas não sinto que nós somos assim tão piores como aquilo que seria expectável. E estava a tentar perceber porquê. Será que isto é uma coisa genética? Será que nós, porque nós portugueses temos um sentido, sempre tivemos, um, somos um, um povo com, com um sentido de humor, que gostamos de brincar. E será que tem a ver com isso? E eu comecei a perceber que há existem algumas vantagens em nós atuarmos menos. Que é? E eu aprecio-me disso esta semana. Eu nunca tinha pensado nisto. Que é? Nós, um, por exemplo, eu, eu porque é que, porque é que uma soma percebi disto esta semana? Porque no último mês, em junho, eu, eu atuei muito. Eu, eu acho que tive. Pá, se eu for a contar, eu devo ter tido para aí. No mês atuei para aí 14 ou 15 vezes. Ok? Para aí, na boa, uh, deixem-me pensar. Uh, Yeah, eu acho que tive 14 ou 15 atuações no mês que para os padrões de Portugal é muito né? uh, por exemplo na América 14 atuações faz um gajo numa semana mas eu, eu acho que tive para 14 ou 15 atuações e um, e estava-me a acontecer uma cena que é e, e, e esta semana que eu me apercebi disso que foi eu esta semana como só tinha uma atuação e eu não quis marcar mais nada também para descansar um bocado que estava muito cansado eu, a minha atuação de ontem, eu estive a pensar nela a semana toda. A prepará-la com calma, tipo a, a, tipo a ver o que é que vou fazer, a ver como é que vou entrar. Tudo isto estava pensado, estão a perceber? Ou seja, eu dediquei-me bué, em termos de estudo, em termos de preparação, a esta atuação. Ou seja, a eu acho que aqui em Portugal, como nós atuamos muito menos, damos muito mais valor à singularidade de cada uma das atuações. Ou seja, enquanto... Nós damos muito mais valor a cada uma das atuações a que nós vamos. Ou seja, acabamos por... Porque o que me estava a acontecer... Por exemplo, houve uma semana em Lisboa... Houve uma semana que eu estive em Lisboa, depois vim para Coimbra. Eu só nessa semana atuei... 1, 2, 3, 4... Atuei seis vezes essa, essa semana. Ou seja eu fui altamente, eu estava com ritmo, estava fixe, eu não dei tanto valor a cada uma dessas atuações como dei à atuação de ontem. Estão a perceber? E senti que, por exemplo, eu já nem me lembro bem, lembro-me de algumas atuações, mas já nem me lembro bem, estão a perceber? Não dei tanto valor como dei à atuação de ontem. E eu acho que nós depois acabamos por ganhar com isso, porque estamos mais ansiosos, preparamos-nos melhor, trabalhamos mais aquela atuação, e ganhamos com isso. Acho que isso é uma vantagem. Ou seja, isto interessa-vos, eu nem sei isto interessa-vos, eu nem faço a minha ideia se isto sequer vos interessa isto não tem graça, né? mas, mas, mas eu acho que é interessante um, e, e eu acho que é porque, também tem muito a ver com isso uh, o facto de nós não sermos assim tão piores do de, como seria expectável em relação a eles, e eu acho isto interessante um, e, e nunca tinha pensado nisto só pensei nisso hoje que é uma cena, que não sei, é uma cena que eu acho interessante Agora, se a atuação de ontem correu bem, isso já é outra conversa. <risos> Imaginem, a atuação em si, que é, que isto é uma coisa que eu tenho sempre neste debate com outros comediantes. Se vocês perguntarem ao público que estava lá ontem, o público adorou. Estou a dizer, tipo, curtiram bué, riram-se bué... Uh, divertiram-se, vieram falar comigo tipo, fiquei a falar com eles depois no final da atuação falei com o malte, eles a dizer que curtiram boé dar os parabéns, esse tipo de merdas a atuação em si foi uma merda <risos> estão a perceber? Tipo, ou seja eu não fiz o que queria fazer tipo, as pessoas não estavam lá para ver stand-up estão a perceber? Uh, as pessoas estavam lá Imaginem, foram ver, mas não se. Houve alguns problemas em termos de organização. Também não interessa estar aqui a entrar em detalhes, mas não foi. Ou seja, eu, eu fiz 20 minutos e acho que 1 um minuto e meio. E eu acho mesmo que estou a puxar muito para cima, foi texto. Eu fiz, para ser. Olha, vou-vos dizer mesmo os tempos certinhos. Eu fiz 18 minutos, que eu já estive a ver. 1 um minuto e meio, 1 um minuto e 20 para aí, foi texto. O resto foi tudo improviso, crowdwork. Brincar com a malta, foi isso Ninguém estava lá para ouvir texto Estão a perceber hum, Ou seja, e saiu um bocadinho o tiro pela colatra Porque preparei, tive a escrever material Tive a escrever cenas novas, estava entusiasmado para testar Não, não, não deu Estão a perceber hum, Agora eu Gostei, diverti-me bastante Diverti-me muito, foi, foi giro hum, foi, foi engraçado Mas pronto, é o que é Uh, isto muitas vezes lá está isto em Portugal ainda estamos num trabalho constante de educar as pessoas, de perceber o que é que é stand-up uh, pronto, é, é um bocado a vida e é isto pá, que eu tinha para vos dizer queria só aqui uma parte tipo que não tem nada a ver, eu tinha aqui a ponto isto uh, e, e gostava de, de, de falar diz que é, eu acho que até já houve quem tivesse falado nisto que é a genialidade do Insónias vocês conhecem o Insónias? do o Insónias em Carvão, que ele está mais presente é no Twitter. Twitter e Instagram, mas ele é, está mais presente no Twitter. Imaginem, o Inso, eu, te, eu tenho pena... O, ele, aliás, é o Insónias que também faz uh, os grafismos para o, um, para o programa do, do Ricardo dos uh, Pereira, na SIC. É, é ele que faz aqueles grafismos e tudo. O Insónias... O Insónias, se tivesse noutro país qualquer... Nem, tu, nem vou falar de Américas, nem vou falar de, de, de Inglaterras ou o caralho. Eu acho que se ele estivesse noutro país qualquer, estava milionário. Porque o gajo, a rapidez do gajo, o Insónias basicamente ele faz é mais um humor futebolístico, ok? Uh, tudo que tem a ver com o futebol. E ele está sempre a par e faz, é muito bom a editar, e o cara, uh, tipo imagens, a criar imagens, a fazer memes e esse tipo de merdas. A rapidez do gajo. Porque, porque, porque a questão é, acontece alguma coisa ele está sempre em cima do acontecimento e mal acontece alguma coisa ele fa faz uma piada ou faz uma montagem com uma piada e a piada é muito boa. Estou -me ele está sempre em cima de tudo de uma forma muito engraçada não é só tipo, porque há muita malta tipo, a boa é malta mais preocupada em bater no tema do que ter graça. Ui, o que não falta é malta a tentar fazer isso. O Insónias está em cima do acontecimento, está a bater no tema em que toda a gente vai bater, mas é muito mais engraçado. Dizer, tipo Tem ângulos mesmo frescos, mesmo, mesmo fixos, mesmo engraçados. E queria só deixar aqui esta parte porque uh, o gajo devia ser milionário, na minha opinião. Malta, sei que não foi, não foi, não foi dos melhores podcasts, eu tenho essa noção, okay? mas nós estamos aqui, estamos aqui nesta luta, vocês andam comigo nesta montanha russa. Que é uma coisa que eu acho muito engraçada é vocês acompanharem mesmo nos episódios de merda e no, nos bons episódios. Por exemplo, a semana passada achei que foi um bom episódio. Recebi mensagens de malta a dizer que gostaram muito do episódio. Esta semana vai ser gri-gri-gri vai ser só grilos, né? em termos de podcast, ninguém me vai dizer nada. Vai ser tipo, olha, mais um episódio de merda. Não sei, mas eu acho graça, às vezes também tipo, falar um bocadinho de outras coisas. Hum, acho graça. Por isso, malta, e eu também estou doente, por isso tenho desculpa. ok? Eu, eu, eu sou sincero, eu estou aqui deitado na minha cama domingo, são 4h54 e eu estou morto, estou a morrer ok uh, por isso malta, e eu mesmo, mesmo assim espero que não vos tenha uh, feito perder tempo, espero que tenham gostado espero que acima de tudo esteja tudo bem com vocês os casos estão a aumentar uh, pá, tenham cuidado ok Pai, não me apetece estar mais 3 meses fechado em casa por favor Uh, por isso malta, tenham cuidadinho divirtam-se, mas com cuidado, tá bem? um grande abraço, vemos para a semana e este foi